0: Назвать говном подкаст нетрудно Назвать унылым и тупым Назвать ведущих шоколотою Ведь лишь об этом ты строчил Нажал на плей, услышал голос Прошла минута или пять А в голове кричит одно Говно, говно, говно говно, говно опять? Дружище, я думаю намек ты понял Ну что ж тебе еще сказать Ведь если в голове оно То им не так уж трудно стать This is not a test. This is rock and roll. Всем привет! С вами пятый выпуск поэтичного подкаста Бич Плиз. Со мной одним микрофоном Владимир Кузьмин. Привет. И я, Владислав Трушин. За родину. Сегодня с нами нету Юры, но его подменяет великолепная котейка с именем Баги. Она реально шарит в играх, ребят. Вы себе представляете, это кошка, она у нее отличный бэкграунд. Она. Она проходит все игры. Да, Баги? Что, что ты можешь сказать про последний Far Cry? Ты видел ведь трейлер четвертого ассасина? Да ладно. И как тебе? Говно, да? Вообще что-то за. Ну хотя, слушай, открытый мир, говорят, там все будет отлично. Он добро даже сказал, что будет шикарно. Пиш. Ну, хуй, это хуй знает. Потому что еще может вы выбраться эти франшизы. Думаешь? Мы дадим ей шанс, да, баги? Отлично. По традиции новости, о которой просто нельзя не упомянуть. Да, так редко это с нами происходит, что мы не смогли с водом пройти мимо этой новости. Ребята, ребята. С чем вас ассоциируется цифра 3, помимо Half-Life? Конечно же, с подкастом про игры и его третьим выпуском. Кто не в курсе, ведущие этого подкаста в свое время делали передачу того же формата под названием «Адовая кухня». Опять же, для тех, кто не в курсе, «Адовая кухня» или, как ее называют многие фанаты АК Дала второе Ну кстати возможно и первое дыхание Всем подкастам о видеоиграх И игровой индустрии в принципе Так что можно смело говорить о том Что формат трое чуваков За микрофоном обсуждают игры это формат адовой кухни К которому мы волей и неволей относим И наш подкаст бич плиз Ну у нас немного по другому У нас два чувака и кошка ну Она, она тоже классная ребят Поэтому у нас кошка Мы совершенно не похожи Да на реально с учетом играх я отвечаю Предлагаю сейчас не мусолить тему кто что, а главное в каком качестве я с*** у кухни, а предлагаю перейти к нашим впечатлениям от третьего выпуска. Подкаст просто отлично, слушал его уже раз двадцать, слушаю в метро постоянно, переслушиваю, как, как в общем и АК, когда АК было в тренде, переслушивал АК все сезоны постоянно и не надоедало. И в общем сейчас слушаю подкаст про игры и ни капли не надоедает, серьезно. Я вот в подержу, держу, слушал, наверное, уже третий или четвертый раз, играю в Battlefield третий, совершенно получаю огромное удовольствие, играю, режу на танке, такой, ну, сука, сейчас тебя, короче, достану, и тут э, Зуев выдает отличную шутку про бомжей из первого. Ну что уж тут сказать, это кухня Это кухня, это подкаст про игры Один момент, который хотелось бы обсудить Это то, как парни Резкая перемена ветра просто Нет. Да, ссать против ветра <свист> Практически да, да, да. <свист> Циклон пошел в другую сторону и ребята начали Говорить, ну пока вроде бы не такие ну, плохие, знаете, Ну знаете, думали. ну пока в принципе Норм, конечно, в следующем в следующем поколении в принципе они будут нормальной Такой как, как бы платформой Ну, ну да. то есть это реально, это как-то напрягло Немножко и <свист> даже сам Петр в подкасте там посмеялся типа сейчас у кого-то пуканы порвало. да реально но ну, просто дело в том что Microsoft и Sony пересмотрели свою политику насчет консолей вот, они стремятся к мультиплатформенности поэтому теперь э, ну, они сделали архитектуру очень схожую друг к другу и схожую к СПК так что теперь м-, портирование с одной к- платформы на другую будет. И в том числе и на ПК. В том числе и на ПК, что вот реально будет меньше эксклюзивов. Потому что, ну как вы думаете, разработчик делает игру? Он делает ее под какую-то одну консоль, он, он продает игру Sony. И он же хочет больше денег, действительно. О. Да, основная проблема PlayStation 3 была в том, что у нее очень еб***тая и довольно сложная архитектура, в отличие да. от Xbox. И портировать с нее стоит такое огромное количество денег, что люди боялись, что она тупо не окупится. Тупо персонал нанимался чисто людей, которые разбираются в программировании PlayStation и занимаются именно кодированием игр на PS3 или с PS3 на Xbox. Потому м-м-м. что Xbox все-таки, он всегда был похож плюс-минус на ПК. А теперь все похожи на ПК. Да, это отлично, потому что реально нас ждет очень много мультиплатформенных игр, ребят, так что вот этого больше не будет. А, смотрите, это будет только на Xbox, о, это будет Нет, только такой на ps будет, будут эксклюзивы, Нет, но, но мультиплатформы теперь будут Я стоить про проще и дешевле, для эксклюзив... разработчиков. Будут эксклюзивы, которые именно должны быть эксклюзивами, типа сраного Хейла или какого-нибудь сраного Кьюзона. Вот, а те игры, которые банально не могли портировать, потому что боялись, что тупо не окупится. теперь такого будет меньше. Такого можно сказать, что не будет, потому что что теперь проблема вот этих разработчиков в том, что был страх о том, что нахера нам портировать на другие платформы, он исчез. Но, собственно, об этом да. во всем говорилось в да, третьем будем... выпуске подкаста про игры, который вы обязательно должны, друзья мои, послушать. Это реально, это, это так скажем, эталон, эталон подкастинга э, для нас даже. То есть это та вышка, которую должны все, все, все подкастеры и Люди, которые разбираются в играх, скажем так, стремится. Ну я уверен, что вы уже все это слушали, так что наш напуст этого не нужен. Тема выпуска. Я предлагаю сегодня поговорить о русофобии в играх и частично в кино. Но сначала я хочу пояснить нашим слушателям, по какой причине мы выбрали именно эту тему для обсуждения. Практически месяц назад, подчеркиваю месяц назад, вышла замечательная стратегия под названием Company of Heroes 2. Журналисты ее восприняли положительно. Метаскору этой игры слово вообще 80. В общем, ничего особенного поиграли и, как говорится, и забыли. Если бы не один интересный факт. А, сюжет в этой игре на 99% состоит из клише. Красной армии времен Второй мировой войны, ну серьезно, заград, отряды, расстрельные команды, ГУЛАГ, штрафные батальоны и так далее клиши довольно типичные, некоторые из которых даже мы в России воспринимаем как чистую монету. Мне в детстве рассказывал один из знакомых умудренной жизнью человек о том, что реально существовали заград отряды и советские солдат расстреливали спину. Да, ребят, но если вы обратитесь к логике, то вы сразу поймете, что это полная хуйня ну и не надо верить. В это. Все геймеры восприняли бы эту игру как типичное творение исторически необразованных людей западной культуры, если бы не один ролик одного из обзорщиков на одном очень популярном сайте. Да, на самом деле обзор сделал Евгений Беткомедия. Он обычно вообще специализируется на фильмах. Он уже как-то озалупливал Никиту Сергеевича Михалкоту, что тут такую хуйню. О котором порол. поговорим чуть попозже. Скажем так, можно по-разному относиться к поступку этого человека меня, например, довольно свое мнение об его, скажем так, гражданской позиции, но факт остается фактом. Добро по интернетам пошло, да еще как пошло. Каждый, каждый, начиная от восьмиклассника Кости, заканчивая моей надувной резиновой куклой Джессикой, считали своим сратом долгом написать развернутую статью на 3-4 тысячи знаков. Народ просто ошалел. Решили даже собирать подписи для петиции, Который требовал запрета Company of Heroes 2 на территории Российской Федерации. Вовсе серьезно, это первый прецедент, когда сами игроки хотят запретить игру на территории своей страны. Ну, Но, я... во всяком случае, в России точно. Окей, я понял. Но дело в том, что вряд ли в эту игру станут играть таки, знаешь, это 12-летний мальчик Вася, который сейчас учится, не знаю, там. В школе вообще игры времен Второй мировой ну, более так интересным, более возрастным людям и с более активной гражданской позицией, так что. Ну, это кстати, правда. С, достаточно взглянуть на э, пользователи, так, пользователи World of, World of Tanks, Да, Там мужики 40 лет. Вот мужик увидел такой: что? Советские люди солдаты сжигали людей в домах при отступлении, сжигали церкви, вы, вы Я подпишу петицию. Комьюнити разделилась на два лагеря. Одни говорили о том, что «О боже, как так?» Советских солдат э, изобразили вроде моральных уродов, которые убивают свои же. А другие с покерфейсом ответили им, что вы хотели от канадских разработчиков, это вполне нормально для людей западной культуры, которые ни черта об этом не знают. Да, они даже не участвовали в этой войне, Канада сидела себе, ого, что, где-то война? Война? Я никогда не слышал о войне. Да, реально, ну на самом деле, их взгляд он очень такой посредственный, нельзя воспринимать серьезно, у нас реально, у нас всей стране бомбануло настолько, что даже комсомольская правда посвятила этому целую передачу. Спикерами из индустрии были Виктор Зуев и геймер Юра. На самом деле это Юрий Чамп, комьюнити-менеджер Каноба.ру. К слову, один из наших фанатов. Юра пишет свои лучшие комментарии к каждому выпуску. Очень лестно, между прочим. Да. Спасибо ему за это. Да, учитесь писать настолько конструктивные комментарии, а потом обосновывать, почему вы так написали у Юры. Он, он, он может. Он, он, умеет. Он, умеет. он умеет. Передача вышла, вышла просто шикарная. Мы прикрепим ссылочку в описании. С разрешения Влада я расскажу, кто был там. I blaze you, son. Так, значит, первое, это ведущий, великолепный парень, э, который называет компьютерные игры компьютерными игрушками <связывающий> и говорит об этом так, как будто он лет 20 назад только ну, максимум в там тетрис поиграл и все, и больше к играм не пристаешь. Это знаешь человек, который именно вот он, знаешь, вот он играет только в World of Tanks? И, и Angry Birds на мобилке. Только в Angry Birds на Только в... Okay, Окей, только в Angry Birds на мобилке. Все. То есть это такой пижак, короче, пиджак, короче, реально. Да. Пиджак, и, короче, ботинки без носков. Да. Хипстер. Хипстер. Реально, в зеленой рубашке сидел такой... Знаете, о к- компьютерные игрушки. Вот Виктор, вот расскажите да, мне Виктор... о компьютерных игрушках. Да. Сидела еще какая-то невменяемая баба, которая несла такую парашу. Ребят, вы, если, вы, если вы ее увидите, вы просто охренеете. Эта женщина даже в Ингриберст на мобилке не играла. А отвечаю, она просто сидела, потому что должна быть женщина в эфире. знаешь, что она играла? Что? Крестики нолики. Ну, может быть. Максим. Максим... Волк, ловит зай... Волк ловит зай. Волк ловит яйца, даже не играла. Да, она ртом ловит яйца. <ква> Я уверен. Вот. А также э, историк какой-то мужик, который ну, нормально. Я, ну, ну, ему, он из всей он... этой компашки, не считая вот Юра и Зуева, да, он, он... Он, он мне посчитался более-менее адекватным. Ну потому человеком. что он вносил во всю во, во весь этот бред, когда там адеквата. Типа, немного адекватно, да, именно ис- исторического адеквата. Он реально понимал, в чем соль, где релик на, на самом деле пытаются там это просто придумать что-то. Такая компашка с собой сколоритная, это было. ад. Этой самой женщине на на протяжении всего выпуска пытались объяснить о том, что плюс 18, рейтинг, это вполне нормальная тема. (смех) она (смех) говорила, типа, ну, как бы, понятное дело, но я как бы не могу следить за тем, во что играют мои дети, у меня работа. Я же журналист, знаете ли. Да, я хочу, чтобы государство воспитывало мои дети. Отдай их в детдом, с***ка! Серьезно, она такую парашу несла. Как бы, ну у меня нет времени следить за, за тем, чем занимаются мои дети. У меня как бы работа, я хочу, чтобы государство помогало. в ну, натуре. Ну, реально, как говорит Влад, отдай в детдом тебе государство воспитать таких детей. Потом просто слезами захватить. Вообще лучших, лучших просто космонавтов одних. Э, вспоминаю слова многих известных журналистов, многих известных передач, да много чего. О том, что родители должны разбираться в трендах, новых трендах, да. э, о том, что они должны разбираться, хоть минимально должны разбираться в играх. Точно, не-не, они, ну, не обязательно в играх, они должны разбираться в том, чем увлекаются их дети. Да, и, и чем увлекаются их дети, то есть, ну, ну если, серьезно. если ваши дети увлекаются играми, будьте добры, если вы не хотите... Ну, хоть чуть-чуть, там, понимаете, что это такое? Хотите оградить их от кровавых игр, так, блин, смотрите рейтинги, покупайте им только эти игры, которые можно играть. Плюс 18 не просто так ставят на коробке. Да. Если у есть кровища, ну, реально вашему 15-летнему ребенку не стоит в это играть а если у вас работа, и вы, ну, то, что вы не смотрите за ребенком, а продуете, это, о господи, у меня работа, я хочу, чтобы государство помогало, государство тебе помогло, оно поставило наклеечку, закон выпустили, о том, что 18+, плюс, не играй. Следующий момент, все звонившие, это либо геймеры, либо, ну, скажем так, пожилые люди, так вот, геймеры... Просто пожилые, Просто... там такие, там, мне 90 лет. Извините, мне можно говорить, Да, меня сейчас услышат. Да, да, меня слышно, я на Рейхстаг флаг ставил. Ради фотографии. Щит нига! В этой игре говорили то, что Рейхстах после прихода Гитлера к власти никогда не использовался. И его взятие было только чисто ради одной фотографии. Это, то есть сюжеты были напрасны. О боже, в это время погибли миллионы. Какая срань. И все ради какой-то фотографии. фотографии. Ладно, возвращаясь вот к этим людям, которые звонили. Там было довольно много геймеров, которые пытались этой женщине объяснить то, что типа, извините, но плюс 18 это нормально, во всех да. странах именно так. На половину коробки написано плюс 18, какого хрена. Да, либо отдавать детей в на... детдом. На что он О, как бы порно тоже 18 плюс. Давайте, Давайте разрешим решим детскую порнографию. Mm-hmm. О боже! Это, знаешь, мы вот сейчас с тобой на самом деле дико говним. Ну, то есть, объектив, мы с тобой очень сильно говним говним. Но при этом мы объясняем то, что люди совершенно не не понимают о чем они говорят. Ну, То есть Виктора Зуева и его напарника пригласили в передачу лучшего напарника Юра. Юра, One love. 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 С ними говорили люди, которые совершенно не понимают вообще э, предмета, вопроса о чем они говорят. Совершенно. Ноль. Ноль там женщина, понимаешь, с ней э, Зуев, когда я с ним говорил, она, значит, ему говорила: типа: Вы мне расскажите, игра хорошая или нет? Он мне начинает говорить: ну понимаете, с геймплейной точки зрения она хорошая, но как сюжет или пахая. Она не понимает, какой даже геймплей! Да, она, она кислов не знает. А геймплей? Говорит. Что это, мать твою такое? Как? Штука. Ну какой геймплей расскажите мне, пожалуйста. Ну, она этого не спрашивает. Но все равно. <смех> лучше бы спросила. <смех> да, лучше бы спросила. Она не... она вообще, ну то есть реально, Зуев сидел и распинался перед людьми, которые не секут в играх, не слышали об играх. Ну, им это нахрен не надо. И самое обидное, и самое хреновое, это что из-за этих стратых звонков Зуеву практически не давали ответить на вопросы, и обычно он молчал, либо говорил какие-то короткие фразы, и больше ему не позволяли. Ну, эфирное время, что уж поделать. Но все равно это очень грустно. Это еще раз доказывает о том, что вот эти гостелерадио и т.д., они совершенно не, не умеют работать вот с этим вот самым пресловутым Игровым сообществом и с игровыми темами, mm-hmm. потому что они просто с ними не ознакомлены. Да, да, да. В общем, я думаю, эта тема исправится, когда игры, именно иг- игры станут более народными, когда любой человек будет знать, что такое геймплей, игровой процесс. Слушай, вот, Вов, вот самое обидное, ты то что как бы во всем мире об этом уже знают. Ну понятно, у нас просто люди такие, о господи, это игра, игры? Что? Да ладно, ты что серьезно что ли? Да, у меня игрушки? М- моя, Издеваешься? М- моя тетя говорит мне, что э, от игр идет все зло. То есть она довольно таки взрослая женщина, она реально говорит мне, что все убийства, э, вся злость, вся агрессия идет от игр. А mm. еще отлично, кстати, в тему, как бы, если ты др... будешь дрочить, ты ослепнешь. Mm. Что? Я... Влад, ты немного размытый, я немного не вижу. Во-во-во-во-во, парень, парень, хорош. Вставай, Давайте уже закончим со всем этим странным шоу, этой гребаной клоунадой, которая происходила на Комсомольской правде. И вернемся уже к основной теме нашего выпуска. Это русофобия. Русофобия в играх и русофобия частично в кино. Давайте вообще подумаем, откуда это вселось. Когда началась вся эта русофобия? Да, не только русофобия, началась, в общем, друг на друга начали гнать, потому что холодная война, как бы в открытую никто ну, скажем, не будет, слушай, значит, информационная Да, война. да, да, скажем так, скажем так, вообще русских, к русским всегда было определенное отношение во всем мире, даже при царской Руси, к русским относились с определенной степенью, так скажем, скептицизма, но при этом русских всегда уважали. Да, потому что русские в одиночку просто такого врага, как Германия, уничтожит. Да даже до, до Германии реально да Россия вообще... показывала о том, что она э, способна не на многое. Да, российская империя даже так. Советский Союз. Отдельная история, исторический экскурс. У нас подкаст не об истории, но тем не менее, холодная война. Речь Трумана «Начало Холодной войны». Соответственно, изменилось отношение к России. Ну ладно, что ж там, к Советскому Союзу, окей. Изменилось отношение к Советскому Союзу, и, естественно, частью его был русский человек. Изменилось полностью отношение. Это «Красная угроза», это известная книга одного из, одни, одного из известных американских писателей. Это восприятие советского гражданина как э, э, агрессора. Э, все это было, все это присутствовало, но, например, если вспомнить советские, скажем так, лозунги, советские даже фильмы, не было такого, не было такой агрессии со стороны СССР к Штатам. Ну, ну не скажи, был один фильм о том, как русские сняли фильмы, помню, как он называется, там про то, как американцы во Вьетнаме Убивают мирных жителей, сжигают деревни. Русские про это сняли фильм. Ну, это, это да, ну понятно. Но все не равно почти... это, это а... было не так много. Ну понятно, они просто показывали своим ну, то есть, э, российским гражданам о том, именно лицо США. Даже по американскому радио того времени говорили, нет ли у вас среди знакомых людей с, с именем Наташа? Подумайте, может быть она коммунистка? Да. Вызовите полицию. Но при этом выходить такие прекрасные фильмы, как «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Это точное название фильма, если что, Стэнли Кубрика, который снял свой потрясающий фильм, который высмеивал оба режима, что советский, что американский. Там суть была в том, что бомба, нечаянно американцы, по-моему, бросили бомбу на Советский Союз. Нечаянно бросили бомбу на Советский Союз. Там, короче, один генерал тронулся умом и подумал, что хочет начать войну Третью мировую. И дал одному из командиров Б-52 Сбросьте атомную бомбу на... Что то там в районе Москвы? И, значит... Ну, я не буду сейчас пересказывать фильм. Посмотрите, он очень интересный. Это 62, по-моему, год. Потрясающий. Черно-белый. Отличный фильм. Посмотрите. Очень смешной. Серьезно, очень смешной. Но давайте ближе уже к нашему времени. Так, потихонечку, потихонечку переместимся. Рэмбо. Ну, не-не-не. А второй Рэмбо. Втор... Советский солдат. Ты что? Это же вообще? Это убийца. Это просто, это, это, это терминатор. Советский? Советский солдат. Его и воспринимали, и воспринимали как терминатора. Да, в общем, да. Там, как как та, там, там Рембо та, уничтожал просто пачками советских солдат. Естественно, там был клише советский солдат огромный бычара, который просто в, в, на кулаках дрался с Рэмбо. Иди сюда, блядь. Да, да, они друг друга били по морде, в итоге, конечно, Рэмбо победил. Это вот потому а... что это американец. Да, это одно из клише, кстати, сам Сильвестер Сталлон говорит, что это, это один из худших фильмов, в котором он снимался. Также вспомним фильм со Стивеном Сиглом, э -э, с помощью которого закрепился стереотип о том, что все русские мафия, что с 90-х у нас ничего не изменилось, мы все ходим на трениках, все пьем водку, и у каждого есть АК. Ребят, ну серьезно. Если бы так было бы, было бы классно. Да, было бы классно, потому что там... У каждого АК. Да, фильм о том, там как это, бандюки разбираются друг с другом, именно на Брайтон-Бич все дела. Давай, уебывай! Гангстер, блядь. Сейчас Вова говорил про вот этих, так скажем, американцев, которые играли русских. Я вспомнил да, фильм да. под названием "Охотник на оленя". Там играл Роберт Денира. В общем, там вся суть велась от, скажем так, русского сообщества русскоязычного. Они американцы, натурализированные. Ну то есть они гражданин, гражданин США, но по национальности русские. Угу. И они, значит, Александр из Брайтон-Бич. Да. Они попали на войну во Вьетнаме. Да ладно, да, ничего себе, ну да. У них там брат есть, они еще, у них там то, значит, они пьют водку, естественно, ну классический. Да, Для них то, то, еще русский Нет. Они, они, знаешь как, то, знаешь, вот американцев, Чинчин, типа, ну это китайское, с*** за здоровье, там, ну, да, или да, что-то да, такое, да. салют, а у них за здоровье! Да, да, за здоровье! За здоровье! Ну а вы-то как думали? Я просто как прихожу с улицы, я очень хочу пить, я первым делом наливаюсь из топорик водочки, чтобы ударить жажду. А Стопарик водочки, утоли жажду груши, туманы над рекой Выходила на берег Катюша на но самое интересное то, что фильмы, где русских воспринимают довольно неоднозначно, снимаются и в России достаточно. Причем знайте, кто... Уж извините, кажется, он брат одного из разработчиков релика, потому что Цитадель, Предстояние, все советские солдаты это уголовники и ублюдки, которые бегут в страхе от немцев, за градотряды, которые стреляют в спины. Вся проблема фильма в том, что он позиционируется как фильм по секретным документам. Очень. Вся правда, только там в итоге выкину. А Самый кино... пиздец, то, что ветеранов на 9 мая ну, да. пригласили посмотреть этот фильм. Релиз да. был на 9 мая. Да, да, да. И это к вопросу той тетеньки с «Комсомольской правды», которая говорила о том, что вот этот вот «Company of Heroes 2» — это ад. Тетя, если ты не шаришь в играх, посмотри кино. Что смотрят твои дети? Что могут посмотреть твои дети? Да. Уж извините. Просто проблема фильмов... Какие? В том, плюс 18. Только фильмы мы видим э, в 1941 году. Стреляют из пушек, которых не было в 1941 году еще изобретено. Э, в общем, много всяческих таких именно исторических не- неточностей, которые потом стали э, авторскими допущениями в итоге, да. когда его начали приживать. При его... этом Михалкова до сих пор существует как э, лицо и э, как бы человек относящийся к Российской Федерации. Да. Его не депортировали из этой страны. Его, скажем так, э, э, оста, э, оставляют культурной какой-то личностью, да. которая именно медийной, которая до сих пор существует и живет который имеет право на существование. Ну, это странно, да, потому что... В любой, р... стра- люб- дру- любой другой стране его просто вот так раз да, и все. Потому что, реально, в его фильме много неточностей, э, очень много допущений, как он говорит, и... Прав... неточности и допущений, в кавычках, уж извините. Да, правдой там и не пахнет, э, потому что у исторически точности там нет точно, вообще никакой. Э, как я говорил, все солдаты ублюдки наши, и воевать они могут только под страхом смерти. Э, и... Основное всех, ну, как бы. В чем проблема в фильм? Когда ты смотришь фильм, такой думаешь, ну, фильм фильма войне, а когда ты просто в один момент фильма тебе по крупным планам показывают немецкую жопу, которая срет. Реально, там. Да, там, да, там, да, самолет. Да, там летит человек, самолет, то есть э, бомбардировщик, и летит прямо над баржей с Красным Крестом, где плут раненые. Вот, и они такие, немцы, о господи, это же красный, это, баржа с красным крестом. Ну, вообще, на самом деле, во время Второй мировой они никакие конвенции не соблюдали и уничтожали все, что видят. А тут они такие, о, типа, красный крест, ну я скину на них другие бомбы. Э -э Ну, как бы, мы все понимаем, бомбардировщик летит со скоростью 600 км в час, и это не мешает второму пилоту вытащить жопу из кабины и начать срать на этот... э на эту баржу с Красным Крестом. Ребят, я думаю, ветераны 9 мая оценили этот фильм, и у вас не должно остаться никаких вопросов по поводу Михалкова. Я думаю, то, что вопрос с Михалковым для многих наших слушателей решен навсегда, и все вы поняли, кто это и что это такое. Чтобы у вас не было вопросов вообще никаких, ни у кого не осталось. Плавненько давайте перейдем уже от фильмов к играм, к играм, в которых определенно присутствует русофобия. И, наверное, один из самых ярчайших примеров Это Call of Duty Вспомним историю о том, как Российская Федерация В ответ на террористический акт В аэропорту Захватывает Америку за 48 часов Просто вот приехали и все Вообще просто приехали На на заниженных приорах И взяли Вашингтон Просто все хватают, там потом вы отбивать Нью-Йорк, смотрите, как русские уже окопались, разбомбили. Мы дойдем до Москвы! Какую они тему устроили? Но это больше показывает уже русских, как реальных оппонентов, сильных противников, которые... Тут хоть да, да как м- говорится. Да, спасибо, м- можно сказать, это, конечно, то, что в какой степени. Да, это тоже такие русские приехали на медведях, там захватили. Когда вы смотрите, как подводная лодка бомбит Нью-Йорк, это выглядит очень круто. Я думаю, все играли в Call of Duty, и каждый понимает, что к чему, и ни у кого не вызывает вопросы о том, что Российская армия за 48 часов кладет на лопатки Американ. с... американскую мощь. Американскую... Так и будет, так и будет. Power, так и будет! Русские вперед! Перейдем к следующей игре, которая тоже сделана такая с уважением к русской силе. Холодный конфликт повествует о том, что холодная война в итоге закончилась военным конфликтом. Советский Союз нападает на Америку, захватывает там просто все побережья, все захват. Американцы отступают в страхе и все, что смогло в итоге остановить русских, это ядерная бомба. Это мне, просто. Мне, кстати, вот Вов сейчас говорит мне, причем чем то немножко напомнил Блокопс. Black Ops в какой-то степени. А, но Black Ops там тоже такой. Ну он И... тоже такой. То есть холодная война, там альтернативный вариант развития Карибского конфликта. Да, ну, да, да, немножко да. там шпионские игры. ну тоже что-то есть такое. А тут просто такие советские... В начале ролик с, груз... с грузовой баржи выезжает система ПВО Стреляя, ну то есть э, они в танки выезжают, выходят солдаты, сверху все это снимает американский э, э, вертолет, то есть э, 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 репортеры, выезжает система ПВО, сбивает этот вертолет, выходит их командир такой, в в шапке ушанки, в пальто такой, да, теперь весь мир знает о нашей силе. Сбили вертолет. Уин! Не, просто они там реально, там танками, все, напали просто неожиданно. Американцы отступают, вся игра говорит о том, ой, эти русские, как же тяжело с ними воевать. Вот, и в итоге единственное, что смогло остановить русских, это ядерная бомба, которую американцы скинули на свою землю. Если вы хотите клюковки покушать, вот вам это... Вот это эта клюковка, да. вот именно то, что называется клюквой, ребята, вот эта клюква, именно она и есть. Вообще, для наших юных слушателей я хочу немного рассказать о том, как вообще Россию, уж извините, воспринимает во всем мире. Я был в многих, ну скажем так, в определенных странах в Европе. И когда они люди узнавали о том, что я русский, они дико удивлялись, говорили то, что да ладно, ты русский, а, я где, никогда, же а, а где же твой автомат, серьезно, чувак, э, я, говорил с одной испанкой, она была очень сильно удивлена о том, что как, подожди, русские, русские все мафии. я был э, в Англии говорил с э, англичанами в пабе, они очень удивились то, что я русский, и говорили, типа, русский? Ты серьезно, что ли? Правда русский? Ничего себе! Я говорю, ну, как ты Где бы, ты припарковался? Вот где теперь? ты приковарствовал да? Где у тебя тут АКА спрятан? Ну, э, то есть, реально, воспринимают много, очень сильно в западные, так скажем, люди с запада воспринимают русский как именно мафию. Именно мафию. Не обязательно АК, медведи, балалайка. Ладно, но именно мафии, ну именно да. бандитов. Ну да, что мы тут русские, живем... Вообще дикий на самом деле. Но ну тут конченый это... просто народ, половина пьет, половина ворует. Б**. Да, да, ну у нас, да, половина нас пьет, а половина в си- правительства и ворует. вы правы, так. Ребята, вы правы, все нормально. Мы с пьем здесь, так что... чин Обобщая все, о чем мы сегодня поговорили и рассказ Влада о том, как его воспринимали за границей, можете понять, как вообще именно массовая культура показывает русских, то есть мы все мафия, мы все пьем, воруем друг друга убиваем, ездим на медведях. У каждого есть автоматы. но Впрочем, это даже немного весело. Это, возможно, хорошо русских уважают, как реально... Боятся скорее. Бо... Вот пусть, ради бога, пусть боятся. Опять-таки небольшой экскурс. У меня когда отец был в Китае, скажем так, во-первых... Китайцы примерно на 10 сантиметров, на 20 сантиметров ниже. Батя мой заходит в вагон метро. Как бы вам так объяснить? Вот представьте, что вы стоите в московской подземке, и вот у вас рука, вот где вот вы касаетесь верхней перила, она у вас на уровне шеи. Да, да ладно, Я ты... тебе говорю, блядь! Ничего серьезно? Это... То есть, ну, рост. рост. И... Ну, чуть ниже шеи, на подбородке, окей. Угу. Подбородок, рот. Можно встать так и голову положить. Да, даже, да, да, стоять. да, 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 да. И когда отец выходил за пределы метрополитена, выходил на улицу, реально, обязательно походил какой-то китаец, ну, такой, э, порошайный, который говорил хоть немного на английском. А большинство китайцев, например, на английском говорят очень хуй, вообще на него не говорят. Серьезно. Он подходил, типа, извините, можно с вами сфотографироваться? С русским, с русским, сфотографироваться, понимаешь? С русским, сфотографироваться. You Russian? Сразу, не было вопросов, европеец, англичане юрашин, сходу. Просто, видимо, у него АКа выпирал здесь под пальто. АКА... АКА и пистолет, пулемет. да? Какой-нибудь там, Папаша ему винтовка Мосина. Ну да, опять же. И мне... сзади расстрельный отряд. Да. Обязательно, чтобы он не шел назад. Вообще, вернется, никогда. Никогда. Небольшая помяточка, прежде чем закончить, мы хотели бы сказать о том, что в августе у нас будут небольшие каникулы, мы с Владимиром будем отдыхать, я буду греть жопу на пляже, а выкладывать инстаграм, буду... как я лежу на море, он будет завидовать, я буду ему звать в скайпе и показывать с вебки, как я лежу на пляже. А я буду работать. А он будет работать. Зарабатывать деньги, ко мне, ко мне приедет моя девушка, мы будем целыми днями заниматься всякими непотребностями, а Влад в это время будет один греть свою Так что я буду скидывать те фоточки. Окей, хорошо. А я буду тебе скидывать другие фоточки, которые я там на пляже тоже кое-чего. С вами был пятый выпуск Beach Please. Всего хорошего, друзья. До свидания.